0: Alors, vous connaissez le principe de ce programme, puisqu'il est intégralement et implicitement décrit dans son titre « C'est quoi en cette question ?». Alors, si vous êtes prête.
1: Je suis prête.
0: C'est parti. C'est quoi cette question
1: C'est quoi cette question La rentrée littéraire.
0: Sophie Charnavel, bonjour.
1: Bonjour Vincent Malone.
0: Vous êtes toujours en charge, et eh oui, des éditions Robert Laffont. Et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire, un extrait, deux extraits des livres sélectionnés qui sont...
1: Nicolas Dia, Ce qui manque à un clochard, et Louis-Henri de la Rochefoucauld, Château de Sable.
0: Je vous laisse, Sophie, nous expliquer pourquoi.
1: La rentrée littéraire, c'est un moment particulier, euh, particulier parce que c'est un moment qui nous permet vraiment de mettre en avant et de porter des auteurs et des livres. Cette année, on a huit livres dont j'espère que nous aurons le temps de parler. Nicoladia, c'est un premier roman, donc c'est important de commencer avec un premier roman, sur une histoire absolument incroyable qui est l'histoire d'un clochard, mais pas n'importe quel clochard qui est un peintre de génie qui a l'instinct, vous savez, de dessiner dans la perspective, vous vous demandez si c'est un dessin ou si c'est une photo. Et en fait, il a vécu, c'est un homme qui a vécu euh, vraiment, dans les rues de Bourges, travesti en femme avec une grande robe et qui est mort assassiné. Et à travers un texte en 40 chapitres, extrêmement court avec une puissance incroyable, Nicolas Diat raconte à la première personne les mémoires de ce peintre. Nicolas diat ce qui manque à un clochard, premier roman. J'ai vu des choses sombres, des êtres terribles et des vies tristes. J'ai vu la nuit qui tombait sur les marais, ma petite masure solitaire qui s'envolait dans les tempêtes, mes ancres de chine qui flottaient dans l'eau. J'étais un reclus ivre du désir de retraite perpétuelle. Tant d'heures, plus que de raisons, furent inquiétantes et injustes. On m'appelait le clochard de Bourges. » Et puis, je vous parle de ce deuxième extrait, qui est l'extrait de Louis-Henri de la Rochefoucauld, Château de Sable. En fait, Louis-Henri nous raconte, tout comme Nicolas, et d'ailleurs ça, ça recoupe une thématique de la rentrée, l'errance. C'est-à-dire comment on est tous, et puis la pandémie nous a amené aussi là-dedans, un peu « lost in translation » dans notre époque. Louis-Henri de la Rochefoucauld est le descendant de cette famille illustre qui est les La Rochefoucauld, qui est la famille la plus décapitée de France. Alors, comme m'a dit Louis-Henri, « Non, mais alors je peux pas te laisser dire décapité, parce qu'en fait, on est ceux qui sommes le plus morts hein, dans cette période, mais de, de manière très différente. Il y a eu de la torture, de la noyade, de, de la lapidation euh, et de la décapitation. » Et en fait, il raconte l'histoire de ce jeune homme qui vit aujourd'hui, issu de cette grande famille, de cette grande histoire, qui est pigiste dans la presse écrite, c'est-à-dire un milieu en voie de disparition, mais il a l'habitude, et qui se retrouve complètement décalé dans son époque. C'est-à-dire à la fois avec cette histoire assez lourde, prestigieuse et compliquée, et en même temps, lui, jeune père, complètement à la ramasse, ne croyant euh, ni à la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, ni à la royauté. Et il va faire la rencontre du fantôme de Louis XVI.
0: Mais c'est vaguement autobiographique, c'est. Vaguement.
1: Vaguement. Je crois que tous les auteurs mettent beaucoup d'eux dans leurs livres.
0: Et dans les omelettes. Louis Henri de La Rochefoucauld, Château de Sable. L'épisode eut lieu il y a quelques années au château de ma grand-mère. Une jeune fille engagée pour l'été était venue trouver mon père. Le plus souvent. Elle tapait à sa porte parce qu'elle avait surpris une chauve-souris dans une chambre et avait besoin de lui pour s'en débarrasser. Mon père s'en chargeait d'un coup de fouet de chasse bien ajusté. Question 1 Sophie Charnavel, c'est quoi la rentrée littéraire
1: Vous voyez la jungle guyanaise
0: Vraiment, Et ben, j'imagine.
1: Voilà, c'est un endroit d'une hostilité totale. Donc souvent, c'est ce que je dis aux auteurs, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez la rentrer très bien, on va vous y envoyer, mais c'est comme si on vous balançait dans la jungle guyanaise, on n'est même pas sûr de pouvoir vous envoyer des vivres. Donc bon, ça, c'est un petit peu pour, pour planter le décor. Donc c'est vrai que c'est un moment particulier qui est un moment à la fois qui est extraordinaire parce qu'on peut parler des livres comme jamais, c'est-à-dire que ça met en avant... Euh, la littérature française, étrangère. Euh, D'ailleurs, dans, dans toute sa diversité, avec un moment qui est ben, là, pile le moment dans lequel on est, c'est-à-dire un moment où on va à la rencontre des libraires et on peut leur parler de ses livres. Ce qui, habituellement est absolument fait de manière absolument formidable par nos représentants, mais pas directement ni par les auteurs, ni par nous-mêmes. Donc c'est aussi un moment où on va voir les libraires, euh, où on leur parle, où il y a cet échange-là, et donc on a la chance de pouvoir leur, voilà, leur passer un petit peu notre passion. Donc c'est un moment qui est à la fois extrêmement dur, parce qu'on se retrouve à 800 sur la ligne de départ, et en même temps, euh, ben, c'est un moment euh, particulier où il y a une attention particulière sur les livres de rentrée.
0: Question numéro 2. C'est quoi votre méthode La méthode Sophie Charnavel ou la méthode même Charnavel tout court C'est bien
1: la méthode Charnavel. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ça le fait.
0: Oui, pour l'organisation et le suivi de la rentrée littéraire. Euh,
1: alors, la méthode, c'est de dire à tout le monde, laissez-moi faire, laissez-moi faire, laissez-moi réfléchir. Euh, et surtout... Euh, ne pas euh, comment dire se laisser porter par les textes et ce qui nous arrive, c'est-à-dire de ne pas avoir des choses qui sont trop figées à l'avance c'est-à-dire se donner la possibilité de sentir le moment et de pouvoir se dire ok il y a des textes qui correspondent à ce moment-là, donc je dirais que ma méthode elle est assez euh, intuitive et surtout elle est aussi euh, stratégique en termes de euh, d'équipes que je forme pour une rentrée littéraire. C'est-à-dire que euh, moi, je pense qu'il faut des rentrées qui ne soient pas trop pléthoriques. D'où une rentrée avec quatre titres en blanche, deux titres dans le label Incendie, un en étranger et Romain Slocon. Donc voilà, très structuré. Et surtout avec des auteurs qui ne se marchent pas sur les pieds les uns des autres. Parce que moi, ce que j'aime, c'est de jouer du collectif, que la force des uns, profite aux autres et inversement. Et qu'on ne se retrouve pas avec des auteurs qui soient en frontal.
0: Alors, question 3. C'est quoi, ou plutôt, qu'est-ce qui motive votre choix, Sophie, de tel ou tel ouvrage présenté à la rentrée littéraire
1: euh, C'est vraiment euh, une question, j'allais dire, de... Euh, Allez-y, lâchez
0: tout, lâchez tout. Ouais,
1: ouais, de, euh, pff, assez instinctive, c'est-à-dire qu'il euh, y a évidemment euh, la force et la puissance euh, d'un texte. Il y a des textes qui sont faits pour la rentrée, il y a des textes qui ne sont pas faits pour la rentrée, parce qu'on sait aussi euh, à qui on s'adresse à ce moment-là. Euh, mais il y a aussi des choses qui sont... Euh, les armes des uns et des autres pour affronter une rentrée donc c'est les armes évidemment du texte de la puissance de projets qui vont être peut-être un peu euh, ovnis et donc qui nous permettent d'émerger et puis euh, la force des auteurs eux-mêmes
0: c'est à dire la présence de l'auteur
1: la présence des auteurs le fait que c'est des auteurs qui soient ben prêts armés, psychologiquement, pour affronter une rentrée et justement être dans, dans cette mêlée-là. Et puis, euh, oui, je dirais que c'est une... Euh, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu euh, euh, instinctif, mais en même temps très réfléchi de me dire, euh, voilà, tel auteur et tel texte est armé pour la rentrée.
0: Il suffit pas d'écrire un bon livre, en fait.
1: Ben, en fait, euh, dire, euh, ça dépend. C'est-à-dire que si vous avez affaire à un premier roman, ce n'est pas du tout la même chose que si vous avez affaire à un auteur confirmé qui a déjà fait cinq rentrées, où il ne s'est rien passé. Voilà, c'est compliqué. Donc, on va dire, bah, en fait, peut-être qu'il faut un petit peu décaler, puis on reviendra après. Donc, euh, voilà, évidemment, il un... faut être pragmatique aussi par rapport à ces moments-là. Donc, c'est évidemment des textes qui doivent être des textes euh, forts. Euh, mais ça, je crois que c'est le cas de, de la volonté de tous les éditeurs, euh, et en même temps, voilà, qu'ils soient euh, capables de passer le, le, le d'émerger dans la rentrée.
0: Oui. Enfin, vous avez également évoqué une, un aspect un peu buzz de l'affaire, c'est qu'il faut que ça sorte un peu du lot. Il y a un enjeu d'originalité sur l'angle.
1: Bah, en tout cas, après, c'est une, une perception très. Euh... Très euh, personnel, mais euh, euh, Et puis, il y a des choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que, justement, il faut, dans une rentrée, euh, avoir des livres qui peuvent être peut-être dans une veine euh, autofictionnelle et puis d'autres qui ne vont pas du tout l'être. Euh, sur la rentrée, là, par exemple, on a les deux, c'est-à-dire euh, Sacha Sperling ou Louis-Henri de La foucault On va être sur une veine de littérature autofiction Là où euh, un Jean-Charles Chapuzet dans la collection Incendie ou euh, Philippe Toréton, on va être au contraire sur de la narration, sur du roman euh, euh, dans l'imaginaire extrêmement fort.
0: D'accord. Question numéro 4. Une question donc militaire. Quels sont les dangers spécifiques de la rentrée littéraire et quelles sont vos armes à vous, Sophie
1: Alors, euh, bah, le danger spécifique de la rentrée littéraire, c'est de tomber dans l'ornière, dans en tout cas dans le trou, et de ne, de ne jamais arriver euh, à en sortir, euh, et donc de passer à la trappe parce que les mastodontes de la rentrée vont l'emporter, il y a une première vague, une deuxième vague, et donc de ne jamais arriver à faire émerger certains textes qu'on adore et qu'on a portés, donc.
0: Oui, alors expliquez-moi juste cette, cette partie-là, ça veut dire quoi concrètement pour un auteur Ça veut dire qu'il n'est même pas lu
1: Ça veut dire qu'il n'est pas lu ou en tout cas qu'il n'est pas chroniqué, qu'on n'arrive pas à lui donner une visibilité assez, euh, assez importante. Et
0: qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, par exemple
1: Rien. <rire> c'est le pire.
0: Et c'est par échelon, c'est-à-dire grosso modo, il faut convaincre les libraires, puis les journalistes, puis les jurés. On en fait tout en même temps. C'est tout en même temps oui.
1: On fait tout en même temps avec, euh, évidemment, les équipes commerciales et relations libraires qui font le travail auprès des libraires, avec euh, un service de presse qui se déploie sur la rentrée, qui va voir euh, les journalistes, avec les éditeurs où nous-mêmes, on va voir les journalistes, les libraires. On fait le, la tournée. C'est pour ça que le mois de juillet, pour nous, est un mois qui est extrêmement euh, euh, dense parce qu'on passe notre temps à aller à, à juste dire, vas-y, ouvre le livre. Tu peux ne pas aimer, mais s'il te plaît, lis-le. Ouvre, regarde, au moins les 20 premières pages, je te jure, tu vas adorer.
0: Mais ça, c'est vous, vous allez au feu ou alors c'est les représentants euh, Comment bah, ça se passe
1: On le fait tous. En fait, le, le, le principe, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire dans, dans la rentrée, c'est aussi, et le premier jalon, il est là, c'est-à-dire de mobiliser l'intégralité d'une maison, que ce soit euh, de la compta-auteur euh, euh, à la patronne de service de presse. Donc nous, on a fait des réunions euh, en amont, à, à l'intérieur de la maison, où les textes ont été lus par l'intégralité de la maison. Et où, du coup, bah, voilà, les gens parlent, ils ont plutôt aimé euh, le Jean-Charles Chapuzet, d'autres ont plutôt aimé euh, le Ninawa. Euh, notre euh, directrice éditoriale de la littérature étrangère là fait le tour des euh, journalistes qui parlent de la littérature étrangère avec l'attaché de presse. Donc, en fait, c'est une mobilisation qui est une mobilisation euh, générale.
0: Nous savons en cinq... question qui va peut-être être un petit peu à laprès vert avec vous. Quelle est la liste, donc quels sont les noms, les titres, présentés pour la rentrée littéraire 2021 de Robert Lafont
1: Alors, nous avons une magnifique Alors là, rentrée. Très, très, très. Non, non, c'est très resserré, très simple. Nous avons quatre livres en blanche. Philippe toreton sur un, un livre qui est euh, une magnifique histoire d'amour et une revisite de euh, l'homme qui plantait des arbres de Giono. Donc on part complètement sur uh, cet univers-là, sur quelqu'un de cabossé par la vie et par la Première Guerre mondiale. Louis-Henri de la Rochefoucauld, Château de Sable, dont je vous ai déjà parlé. Nicolas Dia ce qui manque à un clochard sur Bascoulard. Sacha Sperling, le fils du pêcheur qui raconte euh, l'histoire d'un jeune homme perdu, qui part en Normandie parce qu'il est complètement en dépression, il n'arrive plus à écrire, euh, il est scénariste, il écrit des livres, il n'arrive plus à écrire, il prend euh, des euh, Xanax comme s'il prenait euh, des Dragibus, il vient de rompre avec euh, une femme, Mona, qu'il a aimée pendant sept ans, et il erre, vraiment littéralement, et puis nuit d'orage, il, euh, il entend un rire qui transperce la nuit, qui est le rire de, euh, de Léo, le fils du pêcheur, et dont il tombe amoureux, s'ensuit une passion amoureuse de sept mois. Est-ce que, est, est que ça va être sa rédemption Est-ce que ça va être sa destruction finale C'est ça qu'on va vivre avec euh, le narrateur. Et puis, on a deux livres dans le nouveau euh, label Incendie, le livre de Jean-Charles Chapuzet, qui est un livre absolument génial, qui part d'un fait divers en Hongrie, qui... Euh, euh, qui, en fait, est le point central d'ancrage du fait que la Hongrie va s'embraser avec, d'un côté, des nationalistes, de l'autre côté, la communauté de tiganes et une jeune fille au milieu de tout ça. Antoine Dole, euh, six, six pieds sur terre, qui raconte les méandres de... Euh, comment on devient père Est-ce que c'est compliqué de devenir père Et comment... La paternité, la dépression, l'enfance, comment tout ça s'orchestre et comment on s'en sort. Ninawa, qui est notre auteur de, notre auteur de littérature étrangère, euh, qui raconte un huis clos familial absolument glaçant au fin fond euh, euh, d'une contrée, dans une espèce de, de ferme isolée avec un père euh, tyrannique. Et donc on est au milieu de ce huis clos qui, évidemment, est au bord de l'implosion, et donc on assiste Médusé à cette implosion. Et puis Romain locombe qui est euh, je dirais notre, notre traditionnel de l'étape, avec un épisode de l'inspecteur Sardorski sur la libération de Paris, où là on est vraiment dans la zone grise absolue, où les héros deviennent des salauds, où c'est peut-être l'inverse, c'est les salauds qui finalement sont des héros.
0: Nous passons à la question 6, déjà Sophie, qui est curieuse de savoir, est toujours curieuse, la question 6, c'est quoi votre meilleure surprise à une rentrée littéraire et votre plus grosse déception
1: euh... Alors, je ne vous répondrai que sur la plus belle surprise, parce que la plus grosse déception, euh... en fait, l'histoire d'un livre, elle n'est jamais finie, donc... On ne condamne jamais un livre en disant ça, c'est tellement décevant. Les déceptions, c'est quand, voilà, quand un auteur qu'on considère euh, un grand auteur ou un auteur en devenir est pas lu ou n'a pas l'espace euh, nécessaire. Mmh. Euh, une très belle surprise, c'est euh, l'année dernière. Donc je, je dirigeais euh, les éditions Plon. Euh, et dans notre entrée, on a fait émerger un auteur qui s'appelle euh, Thibaut de Montaigu sur un livre qui s'appelle La Grâce, euh, qui est un livre assez euh, inclassable où euh, d'autres éditeurs ont été un petit peu euh, euh, voilà, frileux, réticents, voulaient le mettre dans une case qu'on a portée en rentrée littéraire. Euh, on a commencé assez modestement parce que, voilà, auteur pas forcément euh, totalement identifié, etc. Et euh, voilà, dès le début, moi, j'ai dit, vous allez voir, ça va être... Une révélation. Euh, et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a commencé, je crois, à 2500 de mise en place. Là, on continue, euh, enfin, il continue à se vendre. On est à plus de, euh, on est presque à 40 000 exemplaires. Il a eu le prix de flore. On était sur la liste de l'Interallié. Il a une adaptation euh, au théâtre. Il est vendu à l'étranger. Le lit continue à, voilà, à exister, il fait des conférences. Donc, quand on arrive à faire ce genre de, de choses, euh, c'est magique.
0: Et pas de déception. Non. Et voilà déjà la septième, dernière et traditionnelle question. Alors attention, c'est une question débile. C'est quoi, Sophie, la question que j'aurais dû vraiment vous poser sur la rentrée littéraire
1: euh, ah ouais encore cette question où vous nous faites faire votre travail, en fait. Ouais, J'ai bien compris le concept. Hein. <rire> euh, c'est quoi la question qu'on aurait dû poser sur la rentrée littéraire euh, Pourquoi la rentrée littéraire, c'est en septembre
0: Sophie Charnavel, vous dirigez les éditions Robert Laffont, pourquoi la rentrée littéraire se tient-elle au mois de septembre,
1: et euh, eh bien j'ai envie de dire que c'est une tradition. C'est vrai que l'année dernière, avec le confinement, on s'est euh, on a été plusieurs à se poser la question au mois de mars-avril en voyant arriver la rentrée en se disant, mais euh, ça se trouve, on sera tous encore enfermés. Ce qu'on pourrait pas déplacer en fait la rentrée à un autre moment. Alors, je ne sais pas si c'est le vent du conservatisme. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été envisagé. Et en fait, donc on posé, enfin, moi, je me suis posé la question de dire « Mais pourquoi la rentrée est là ?» Et en fait, je crois que c'est aussi un moment donné où les, où les gens vont en fait en librairie. Et en fait, il y a mis à profit en fait, ce moment-là de « On va chercher les, les fournitures scolaires, on va acheter. » Parce qu'on on est quand même, en fait, le seul métier où euh, on ne va pas euh, faire un produit parce que vous nous demandez de faire un produit, mais on ne répond pas à la demande, c'est-à-dire qu'on crée l'offre. Et donc, il y a ce truc-là qui est complètement délirant de notre part, c'est-à-dire qu'on va mettre des livres sur les tables que personne ne nous a demandé et qu'on arrive parfois à vendre. Et donc, voilà, c'est aussi profiter, je dirais, d'un euh, moment qui est le moment où euh, les parents ou euh, les ados passent en librairie et donc découvrent cette profusion de livres. Et souvent, si vous allez en librairie, vous rentrez pour acheter un livre et vous sortez avec cinq bouquins.
0: Eh bien, Sophie Charnavel, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble les deux extraits que vous avez choisis pour conclure ce podcast et qui sont.
1: Le livre de Philippe Toreton, Une certaine raison de vivre et de Sacha Sperling, Le fils du pêcheur. Philippe Toreton, Une certaine raison de vivre. Après avoir actionné plusieurs fois le heurtoir de l'imposante porte en bois, Jean, arrivé enfin à destination, s'abandonna à un énorme bâillement qui mobilisa tout son corps. Fatigué, il avait quitté Paris la veille dans l'après-midi, alerté par une lettre reçue le matin même.
0: Sacha Sperling, le fils du pêcheur. Au cours des dix dernières années, j'ai été amoureux deux fois. Elle s'appelait Mona, il s'appelait Léo. J'ai vécu avec elle à Paris, avec lui en Normandie. Qui a deux maisons perd la raison. Qui a deux femmes perd son âme. Est-ce que, dans mon cas, ça marche aussi Eh bien, Sophie Charnavel, merci.
1: Il n'y a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si, justement question